0: Acești certificat trebuie utilizat în scopuri medicale, nu pentru a crea, practic, două Europe. Nu se vorbește de pașaport de vaccinare, nu se vorbește de certificat de vaccinare, se vorbește de un Digital Green Pass. Să ne imaginăm cazul nefericit în care lumea europeană nu ar fi existat, nu știu dacă astăzi puteam să vorbim despre aproape un milion de cități în vaccinați. Deci e un beneficiu concret.
2: Comisia Europeană pregătește un proiect de pașaport verde digital care va arăta dacă deținătorul său a fost vaccinat sau dacă a făcut boala COVID-19 sau ce rezultate are la testul de COVID-19. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține că scopul acestui document este acela ca cetățenii europeni să călătorească în siguranță în Uniunea Europeană și în afara ei. Unele state sunt de acord cu această măsură, altele nu. Controversele sunt legate în principal de limitarea dreptului la liberă circulație. Bine v-am regăsit, noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin
2: și invitatul nostru este Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună regăsit!
2: Comisia Europeană va prezenta acest proiect ca parte a unui program întreg privind circulația cetățenilor europeni și ridicarea unor măsuri restrictive impuse de pandemie. În 17 martie va fi prezentat acest proiect Parlamentului European. Nu toate statele sunt de acord cu aceste idei, spuneam și în introducere. Cum se va putea ajunge totuși la un acord?
0: E o problemă destul de spinoasă și destul de deopotrivă interesantă și gravă, aș putea spune. Odată pentru că am avut o primă discuție în acest sens la videoconferința liderilor europeni în luna ianuarie. Știți, de când a început pandemia, lunar liderii europeni se reunesc în videoconferință. Asta am avut și la începutul anului. Și acolo a venit ideea premierului grec, Chiria Mitsotakis, care face parte din aceeași familie politică cu doamna Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene din PPE, cu această propunere, pentru că Grecia este o țară puternic dependentă de turism pentru a-și asigura nu doar o refacere economică, ci și o creștere economică. Sunt Țări care susțin ideea greciei înțeleg că și Spania într-o astfel de situație, înțeleg că și Germania susține o astfel de măsură. Asta și în contextul în care, dacă ne uităm, campania de vaccinare în Germania nu dă atât de multe roade și Germania experimentează altfel aceste valuri pandemice, ca să spun așa, pentru că la început Germania era prezentată ca un model de succes, pe când în ultimele luni cel puțin autoritățile de la Berlin uh, sunt îngrijorate de felul în care evoluează pandemia, cât și măsurile pentru contract ei. Acum, acest Green Pass, ca să spunem așa, clar, numai din terminologie, când am, când am auzit ieri formularea aceasta din partea președintei Comisiei Europene, duce cu gândul din punctul meu de vedere la o încercare de a liniști apele, pentru că nu se vorbește de pașaport de vaccinare, nu se vorbește de certificat de vaccinare, se vorbește de un Digital Green Pass. Personal, dacă aș auzi terminologia asta, nu m-ar duce gândul la un certificat de vaccinare. Asta poate ține un pic și de ideea de a elimina anumite susceptibilități. Pe de altă parte, avem probleme cu încălcarea libertății de circulație în Uniunea Europeană încă de la criza migrației, când foarte multe țări au luat decizii de sine sătătoare de a-și închide granițele pentru a limita fluxul de migranți și de refugiați. Când am avut probleme cu libera circulație, și aici nu mă refer doar de persoane, ci mă refer și de bunuri în perioada asta în care lanțurile de aprovizionare erau critice pentru a face față crizei provocate de pandemie nu și nevoia de a asigura acele coridoare verzi de transport în situații de genul. Mă aștept să fie o propunere destul de, să zicem așa, scrutinizată în Parlamentul European, imediat după ce va fi prezentată, însă nu sunt sigur că de ușoară va fi luarea unei decizii, așa cum am văzut deja prin presă, La Consiliul European din 25-26 martie, pentru că imediat vom avea un Consiliu de primăvară, primul din acest an în care se presupune că liderii se vor întâlni în format fizic, în persoană, însă sunt multe interese de de armonizat, sunt multe poziții de armonizat, de pildă România și Franța nu susțin în totalitate o astfel de abordare.
1: Robert Lupicu, cum de Ursula von der Leyen a propus introducerea unui asemenea pașaport vaccinar sau Green Pass, de vreme ce se știe deja că o asemenea idee nu stârnește nici pe departe unanimitate în rândul liderilor europeni?
0: Bun, nu este prima dată când Comisia Europeană încearcă să propună anumite idei, chiar dacă nu sunt stăpânite unanimități la nivelul statelor membre. Ne putem gândi chiar la exemplu cu condiționarea fondurilor europene de statul de drept, unde acolo au fost foarte multe probleme și la implementare, acum încă nu se știe ce se va întâmpla cu această legătură, scurtă paranteză. Doar în această privință, văd o asociere cumva politică aici, pentru că. Este un lucru susținut în zona de centru dreapta, dacă mă uit la premierul grechi de Iacos Mitsotakis, care într-o familie politică, Ursula von der Leyen în aceeași familie politică, Angela Merkel la fel. Chiar urmăream joi seara, după prima discuție pe care au avut-o liderii la videoconferința de joi, consacrată tematicii COVID, atât Ursula von der Leyen cât și Charles Michel, președintele Consiliului European, spuneau că vor continua discuții pentru a armoniza punctele de vedere ale statelor membre în direcția acestui certificat de vaccinare, pe când Angela Merkel le spunea a reporterilor că vom vorbi de un certificat digital, deci deja se știa că va fi un certificat digital și că îl vom avea implementat până în vară, lucru apoi reluat și de premierul Portugaliei, a cărui țară nu doar că asigură președinția Consiliului UE, dar este interesată și de partea de turism. Aici mai este și o problemă pe zona unde ea va trebui cu siguranță contracarată pe partea de încercări de discreditare și de știri false. Pentru că nu de puține ori au existat voci care au spus dacă apare un astfel de certificat, practic le oferă oamenilor opțiunea de a alege, dar mai degrabă limitându-i să circule liber, de fapt îi îndreaptă către a face vaccinul, chiar dacă unii nu sunt convinși Cu alte cuvinte, astfel de lucru pot da un fel de apă la moară, ca să spunem așa, celor anumiti, să zicem, antivaxeri, antivacciniști. Și asta nu este în regulă, pentru că noi trebuie să pricepem care sunt beneficiile vaccinării pentru a depăși această pandemie. E de înțeles și ideea de a căuta să avem grijă ca în următoarea vară, Să nu mai existe un asemenea flux de persoane care să permită transmiterea virusului, pentru că avem probleme și cu aceste restricții, dar cred că mai durează până vom găsi o soluție de mijloc. Pentru că ne aducem aminte și s-a întâmplat în vară cu cozile din Grecia, nu cu testele COVID. Mai întâi acceptau teste COVID 72-48 de ore. După aceea, anumite țări spuneau că acceptă teste COVID, cum ar fi Germania, doar dacă le faci când ajungi în Germania și mergi imediat și te carantinezi. Deci, dacă ideea de a construi un astfel de certificat pornește de la ideea de a asigura securitate sanitară, ca să spunem așa, și siguranță pentru cetățeni, și se găsește o formulă în așa fel încât să nu limiteze circulația, pentru că vă mai dau un exemplu practic. Ce se întâmplă dacă doamne te a infectat cu acest virus? Trește în perioada de 14 zile și de incubare și de tratare a bolii și știm foarte bine că nu este recomandat să te vaccinezi. Dar după 14 zile se presupune că intri în acea zonă se spune, medical de anticorpi. Asta înseamnă că tu trebuie să aștepți o bună bucată până te poți vaccina, dar să nu poți călători, deși teoretic, potrivit sfaturilor medicale, odată ce ai depășit situația și ai, ai acei anticorpi, ești rezistent sau imun la virus.
1: Multe aspecte. Un asemenea pașaport stârnește controverse nu doar în rândul liderilor politici, a decidenților, ci și în opinia publică. Un sondaj de opinie din Germania, de pildă, arată că 57% dintre germani ar fi de acord cu introducerea unui certificat de vaccinare dacă astfel ar asigura titularului posibilitatea de a-și relua viața normală, adică să meargă la cârciumă, să meargă la cinema, să meargă în călătorii. În Franța, un sondaj asemenea dar făcut de un alt institut, arată că majoritatea francezilor nu sunt de acord cu introducerea unui asemenea pașaport digital de vaccinare sau certificat de vaccinare, pe motiv că ar introduce astfel o formă de discriminare. În schimb, francezii ar fi de acord cu impunerea unui pașaport de vaccinare la intrarea, la accesul pe teritoriul național. Cum vedeți că ar putea fi gestionată această tensiune între ce vor liderii și ce crede poporul? sau ce vor cetățenii?
0: Bun, cred că un alt exemplu în acest sens este faptul că în ultima perioadă avem mai multe state, cred că vreo 10, printre care și Germania, care sunt criticate de Comisia Europeană pentru restricțiile de la granițe. Deci, iarăși vedem ce se întâmplă atunci când statele iau anumite decizii unilaterale. Tocmai de asta, cred că argumentul principal al Comisiei Europene în această direcție este haideți să găsim o formulă unitară, omogenă, ca să nu începem să luăm decizii unilaterale la nivelul statelor și să bulversăm întreaga construcție, dar și partea care ține de funcționalitatea pieței unice, pentru că nu e vorba doar de turism aici. Pe de altă parte, cele două sondaje pe care le-ați menționat, țin un pic și de nu, fibra socială și fibra națională pe care fiecare statoare, are. Germanii fiind un pic mai organizați, mai conservatori, mai rigizi, caută o soluție practică și pragmatică. Francezii poate văd din perspectiva asta a emancipării drepturilor Ideea este că, cred că aici va trebui urmărit un lucru principal și l-am văzut subliniat și de președintele României la finalul videoconferinței liderilor europeni, acela că acest certificat trebuie utilizat în scopuri medicale, nu pentru a crea practic două Europe, adică o Europa celor vaccinați și o Europa celor Nevaccinați. Cred că propunerea care va veni Comisia Europeană va fi mai întâi criticată, va exista multe voci și multe lor de poziții și vor urma negocieri.
1: Robert Lupițu, ați vorbit despre aceste două Europe a celor acelor nevaccinați și ar mai fi încă una, Europa a celor vaccinați cu vaccinuri neomologate în Europa, nu? cum este Sputnik 5 sau Sinovac. Și aici este un lucru cât se poate
0: de interesant Pentru că, vedeți, din din moment ce nu avem Ceea ce Comisia Europeană Deja clamează de ceva timp dorința De a construi o Uniune Europeană a Sănătății Neavând o competență exclusivă Europeană pe zona sănătății Automat, un stat membru Nu depinde doar de ceea ce autorizează Agenția Europeană pentru medicamente În această privință Nu Și am văzut, dacă nu mă înșel vaccinul rusesc și chinezesc Aprobat deja și în Ungaria Și în Slovacia, premierul Maghiar s-a vaccinat cu vaccinul chinezesc, dacă mă întrebați pe mine, nu doar dintr-o perspectivă de eurofil, dar și dintr-o perspectivă de asumarea unor valori. Cred că este o contestare a Uniunii Europene, pentru că vorbim de miliarde de vaccinuri și contracte încheiate cu companii pentru a livra pentru toți cetățenii europeni, ba mai mult vedem și o repliere în zona transparentizării, având acele audieri în Parlamentul European ale companiilor Pharma, dar și dorința de a face publice contractele tocmai pentru a nu exista temeri sau suspiciuni. Din păcate, cred că această abordare a europenilor care aprobă alte vaccinuri face parte din aceeași abordare de contestarea valorilor europene, a statului de drept, a acestor zone, în care, din fericire, ne regăsim.
1: Bun, și ca să ne întoarcem la vaccinați, nevaccinați, împărțirea asta pe categorii, cum depășim, cum ieșim de aici?
0: Cred că varianta prin care o să o depășim va fi un compromis, în care și unii și alții vor ceda. Chiar mă uitam pe tweet-ul publicat de șefa Comisiei Europene pe acest subiect, pentru că ea mai întâi a făcut această afirmație într-o conferință, într-o discuție cu parlamentari germanii rândul partidului ei. Și apoi, după ce a apărut în presă, apoi și-a asumat și-o poziționare publică, apoi a ieșit și vicepreședintele Comisiei Europene pe, pe zona asta, a ieșit cu o declarație de presă. Și aici mi se pare interesante trei aspecte care trebuie clarificate. Ea spune, și dați-mi voie să citez, acest certificat ar trebui să conțină o dovadă că o persoană a fost vaccinată, rezultatele testelor pentru cei care nu au putut să fie vaccinați deja, și informații privind recuperarea COVID-19. Ori eu aici încerc să mă gândesc că vom avea practic un certificat digital, asta cel puțin deduc eu, în care vom avea în baza CNP-ului, mă gândesc, nu atât de identificare personală, dacă persoana respectivă s-a vaccinat, cu ce vaccin, sau dacă a avut COVID și în perioada de imunitate, sau dacă a făcut un test. COVID în ultimele, nu știu, 24-48 de ore și acel test a fost uh, negativ. Pentru că trebuie găsită o formulă, deoarece, vă dau un foarte scurt exemplu separat, pachetul mobilitate, nu pentru transportator și regulile acelea întoarcere a camioanelor, pachetul a fost adoptat, apoi atacat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Nu ne-am dorit să ne situăm în momentul și în situația în care, dacă statele membre și instituțiile UE nu ajung la un acord care să-i favorizeze pe toți, un alt stat să acționeze la Curtea de de Justiție, pentru că astfel ar întârzia procesul și nu ar ajuta cu nimic. Ceea ce vă zic eu acum este un posibil efect negativ care ar putea avea loc dacă statele membre nu ajung la acel compromis prin care toată lumea să, să înțeleagă mi-e greu să-mi dau seama cum va arăta acel compromis, pentru că odată trebuie ținut și de libertatea de circulație a cetățenilor, trebuie ținut și de dreptul lor, de a se vaccina sau de a nu se vaccina, însă cred că în egală măsură trebuie continuată și chiar accelerată și mai mult campania importanței vaccinării, tocmai pentru a fi pregătiți pentru un astfel de moment.
1: Asculți timpul prezent! Dar nu vedeți aici riscul desenării unei alte hărți a Europei, precum este Schengen, o hartă a Europei verzi, a Europei cu pașaport digital vaccinal?
0: Ba da, e un risc destul de mare și vorbim de un Schengen în care noi nu suntem, de exemplu. Deci, oricum, Schengen, la ora actuală, indiferent de etapele și vitezele cu care funcționează, e o formulă, nu doar că într-un fel discriminează, pentru că noi îndeplinim tehnic argumentele și criteriile pentru a fi parte în spațiul Schengen, dar și pentru că e instrumentalizat politic. Tocmai de asta, din moment ce am avut un acord între liderii UE pentru un imens plan de recuperare și de redresare economică, cam greu să faci redresarea asta economică fără forță de muncă. Nu? că Mulți pun problema acestor digital pass în contextul turismului și călătorilor, dar vorbim totuși de lucrători detașați Vorbim totuși de lucrători sezonieri. Vorbim, dacă este să ne un pic, vorbim de 4 milioane de români, de exemplu, care sunt în Europeană, unii cu forme legale în statele în care lucrează alții mai puțin. Și aceste lucruri trebuie avute în vedere tocmai pentru a nu afecta încă o dată funcționarea pieței unice. Și din acest motiv văd foarte dificilă la ora actuală o înțelegere între statele membre, pentru că sunt țări care refuză să accepte o astfel de, o astfel de condiționare. Încă. Rămâne de văzut ce formulă va avea, până la urmă, acordul, în așa fel încât să mulțumească toate părțile.
1: Tocmai asta este și întrebarea. Cam care ar fi uh, mijloacele de negociere, care ar fi pârghiile pe care le are la dispoziție Ursula von der Leyen ca să obțină un, un acord, un compromis?
0: Cred că principala pârghie pe care o are ține de implementarea măsurilor de reconstrucție economică, dincolo de faptul că fiecare stat membru trebuie să își facă propriile reforme, vorbind totuși de această circulație care este indispensabilă piețe unice, nu circulația mărfurilor bunilor capitalilor și, și persoanelor, cel puțin ce ține de mărfuri, servicii și persoane, toate acestea se vor lega pentru că vorbim de circulație fizică, nu digitală, toate acestea se vor lega de acest digital pass. Din punctul meu de vedere, Ursula von der Leyen și Comisia Europeană trebuie să vină cu o propunere care are în vedere două elemente, doi piloni, odată dată siguranța și sănătatea cetățenilor și a doua funcționalitatea pieței unice. Unde acolo intră, ok, și partea de turism și partea de anumite nemulțumiri sau teme proprii naționale, cum fiecare stat, vorbind un pic mai și își trage focul pe turta lui. Dar în cazul de față, cred că trebuie avute în vedere aceste două elemente. Pentru că funcționalitatea pieței unice, așa cum a fost ea până la începutul pandemiei, nu se mai poate pentru că există riscul infectării și transmiterii virusului, deci, prin urmare, trebuie asigurată partea asta de siguranță sanitară, igienă, distanță, pentru că chiar și după vaccinare trebuie să avem grijă, nu? Și funcționarea pieței unice în așa fel încât Uniunea Europeană să se refacă din această criză, pentru că și acolo intrăm într-o discuție mult mai profundă, nu? Cu refacerea lanțurilor de aprovizionare, cu departirea anumitor lanțuri de, de producție. Foarte multe discuții care țin de reziliență, până la urmă, și de reziliența Uniunii Europene. Deci nu e doar partea aceasta de Green Digital Pass, încă o dată mă mă leg de această terminologie, pentru că cred că este făcută în așa fel încât să fie mai ușor de de digerat, însă suntem într-o linie foarte fină de la o idee bună și importantă pentru funcționare la o idee care poate arunca în aer primăvara și vara politică europeană.
2: Robert Lupicu, ar fi nevoie de o politică de sănătate comună la nivelul Uniunii Europene? Ar fi posibilă?
0: Pentru ca ea să fie posibilă, trebuie să cadă de acord și statele membre că sunt de acord cu această perspectivă și să se înțeleagă să delege nu mai multe responsabilități la nivel european. Pe de altă parte, vorbim de sisteme de sănătate diferite, în unele accentul privat sau rolul. Industriei de sănătate private, mă refer aici la companii, la spital, la etc., au un alt rol și au o altă importanță, pe că la noi știm, de exemplu, numai dacă ne referim la România, ce înseamnă infrastructura spitalicească, atât de stat cât și, cât și în privat, ar fi de dorit pentru că am văzut ce poate să însemne o abordare comună în acest sens. Dacă ne uităm la cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, măcar pentru istorie contrafactuală și strict pentru istorie contrafactuală, să ne imaginăm cazul nefericit în care Uniunea europeană nu ar fi existat. Nu știu dacă astăzi puteam să vorbim despre aproape un milion de cități români vaccinați, de exemplu. Deci e un beneficiu concret, fără ca Uniunea europeană să aibă competențe în domeniul, în domeniul sănătății, competențe clare. Cum are în alte domenii, cum ar fi nu anumite reguli de taxare, politică fiscală și așa mai departe. E de dorit, dar e, e mult de lucru. Bine, poate este mai puțin de lucru decât ar fi în alte domenii precum securitatea, apărarea sau politica externă, dar e, e de lucru și acolo.
1: Cum credeți că va reacționa România? Care va fi poziția finală a României în această chestiune a pașaportului vaccinal?
0: Cred că poziția se va menține așa cum a precizat o până acum președintele și cred că și premierul într-un interviu pentru presa europeană. Nu, ideea de a nu crea falii, de a nu exacerba tensiunile și posibilitatea de a avea două cluburi europene în care unii sunt într-o lumină pozitivă, alții într-o lumină negativă, pentru că și acesta ar fi riscul, însă în egală măsură cred că poziția României va reflecta ceea ce facem noi la nivel european, ce anume vom alege și vom susține formula de compromis care ne afectează cel mai puțin ca țară și care sprijină proiectul european. Pentru că trebuie să fim, trebuie să fim sinceri, nu este o soluție ideală. Nu e nimic ideal în această criză și, prin urmare, nici răspunsurile nu pot fi ideale. Pentru că nu vedem, avem contracte de mii de miliarde încheiate pe acorduri între statele membre pentru a reface economia sau contracte de sute de milioane și chiar de câteva miliarde în ceea ce ține de achiziționarea de vaccinuri, dar momentan la vaccinare nu excelăm la nivel european atât de mult pe cât cât ne-am dorit, deși avem trei vaccinuri aprobate și probabil să urmeze al patrulea, cel de la Johnson Johnson. Tocmai de asta cred că așa va fi poziția României. Vom alege varianta în care nouă ne va fi cel mai bine din varianta de compromis posibilă, dar în egală măsură va fi și Uniunea Europene bine.
2: Robert Trupițu mulțumim tare mult pentru această discuție.
0: Mulțumesc
2: și eu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!